0: Nou, mijn meest succesvolle post, die had uh, 600.000 views op LinkedIn. Um,
1: maar dus toen dat... stond je, stond je uh, met ontbloot bovenlijf te dansen. <laughs> of wat heb je gedaan?
0: Nou, die ging er over. Uh, volgens mij was de headline... Uh, how I wasted $5 million of uh, venture capital uh, chasing the wrong <laughs> business model. <laughs> 5 miljoen verbranden en toch je investeerders te vriend
1: houden. Daniel van Winsberg gaat ons in deze aflevering vertellen hoe je dat doet technologie gaat het juridische werk veranderen. Dat lijkt onvermijdelijk, maar de meeste van ons merken er nog weinig van. Wie zijn in Nederland de drijvende krachten? Wie zijn die vernieuwers, die Legal Tech ondernemers? Juridisch ondernemer Marijn Roymans en ik, Erik Jan Bolsjes, zijn benieuwd naar de verhalen van die vernieuwers. Welke Legal Tech ondernemer zorgt voor het al lang geleden voorspelde end of lawyers? Of komt dat einde er niet en leveren de Legal Tech start-ups vooral nieuwe en andere diensten dan de traditionele jurist? In seizoen 2 van Meesterlijke Gesprekken vragen we de Nederlandse Legal Tech ondernemers naar hun dromen en daden, hun misrekeningen en hoe ze met hun start-up of scale-up de Nederlandse markt voor altijd gaan veranderen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network, mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Marijn. Erik-Jan. Zitten we, we weer? Niet, ja, maar we gaan niet naar Londen, hè? We gaan niet naar Nee, ja, sorry. Eh. Waarom dan? Ja,
2: het, is, het zou wel leuk zijn, maar het, is gewoon, en het mag van het milieu, voor het milieu niet. En de nee, trein is. duurt te lang. En ik heb gewoon geen tijd.
1: En jij ook nou, niet. Nee, klopt en hoffen, ook. Dus... En, en het hoeft ook niet. Want we kunnen Daniel van Binsbergen, van Lexu... want die gaan we spreken, gewoon heel goed online spreken... En de techniek staat voor niks, dus eh, misschien horen mensen het niet eens. Ja, nou, dan moeten ze ons maar vertellen wat ze ervan vinden. Wat, uh, wat weet jij van Lexu vooraf? Nou, ik heb
2: Daniel lang geleden ontmoet in Londen. Um, toen was hij ja, bezig met een marktplaats en uh, ja, hij was onontkoombaar. Je kwam hem overal tegen en, en wij hadden onszelf uitgenodigd bij hem. En dat was leuk. Ik vond een leuke, aardige,
1: open kerel die uh, een goede idee had en... Uh, Aantal ondernemer was. En dat nog steeds doet. En wel op een andere manier hè, dan, dan die ooit begon is. Maar dat moet hij ons zomaar vertellen.
2: Ja, dat hij heeft, dat heeft, heeft een zogenaamde pivot gemaakt. En uh, nou, ik ben nieuwsgierig naar hoe dat. Hoe dat nou, waar dat vandaan kwam en hoe dat gegaan is. En, uh, gaat hij ons vertellen, inderdaad. Althans, dat hoop ik.
1: Daniel, goed je te zien op scherm. Marijn en ik wilde je heel graag spreken, omdat je, ja, denken wij toch echt een voorbeeld bent voor legal tech ondernemers. Uh, je hebt een uh, mooi bedrijf opgezet met Lexu. Nadat je eerst natuurlijk in Londen gewoon begonnen bent als advocaat bij De Brouw. En ja, die overstap gemaakt hebt naar, uh, naar Lexu en een eigen onderneming. We zijn heel benieuwd hoe je dat gedaan hebt.
0: Ja, het is enige tijd geleden. Ik was... Um... Ooit in 2008 bij de Brouw begonnen. En toen in 2011 um, op het kantoor in Londen aanbeland. En na een paar jaar daar uh, moest ik eigenlijk een beslissing nemen... of ik ofwel terug naar Nederland zou gaan um, of zou blijven. En um, toen heb ik besloten um, ja, te proberen uh, iets op te zetten zelf. Um, dus dat, dat was op zich een moeilijke beslissing. Want ik had het erg naar mijn zin bij de Brouw. Um, maar ja, toch iets wat, wat gewoon in me zat... Uh, en toen ja, heb ik het in 2014, um, ben ik bij de Brouw weggegaan om uh, Lexu op te richten.
1: 2014, bijna tien jaar. Bijna tien jaar, ja. Dat is mooi.
0: <laughs> ja, ja, redelijk wat grijze haren erbij gekregen in de, afloop, ja? <laughs> de afgelopen tien jaar. Ja.
2: Daniel, wij hebben elkaar uh, ergens in die periode wel eens ontmoet. Uh, bij jou in, in Londen, in een appartement waar het helemaal vol was uh, met allemaal mensen... die. Terug aan het werk waren. Um, hartstikke gezellig en, en inspirerend vond ik dat. Uh, maar ook toen vroeg ik me al af: um, waarom,
0: waarom doe je dit? Ik denk dat ik. Um... Van jongs af aan eigenlijk altijd uh, een beetje een verkopertje was. Uh, dus hè, ik was uh, die persoon op school die een, een zak snoep bij zich had uh, en dat dan aan het verkopen was. En uh, toen mijn kleine zusje allerlei beanie baby's uh, had, dat waren van die kleine knuffels waar er toen een enorme bubbel ontstond, ben ik die toen uh, eind jaren negentig online aan het gaan traden. Dus ik had dat altijd een beetje in me. En um, ja, toen ik rechten ging studeren, heb ik dat eigenlijk um, ja, een beetje genegeerd. Uh, en toen, na een aantal jaar in de advocatuur werkzaam te zijn, kwam dat toch weer een beetje opborrelen. Uh, van ja, dat lijkt me toch wel spannend uh, om dat spel te spelen. En um, ja, het is, uh, het is niet altijd uh, economisch. Hè? Zeker in de uh, begindagen als ondernemer verdien je natuurlijk een stuk minder dan als advocaat. Het is ook uh, een veel minder uh, zeker vak. Um, maar ja, het, het zat in me en ik dacht, uh, ik, ik heb toch uh, wat regret. Uh, of daar was ik bang voor, dat als ik het niet zou doen. Ik je zo kon het eind... niet laten, het moest eruit. Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Nee, ah, prima, is... prima reden. En met wat voor idee
1: ben je gestart, Lexo? Want het was anders dan je nu doet, weet ik. Maar dat ja. moet je maar even vertellen.
0: Ik was begonnen met een, een soort idee dat het een, uh, een Airbnb voor lawyers zou moeten zijn. Uh, dus dat je MKB'ers uh, die op zoek waren naar een advocaat... Uh, konden op de platform een job posten. En wij uh, zouden dan met ons uh, algoritme uh, drie... Um, advocaten uitnodigen om daarvoor te quoten. En dan kon je vervolgens de reviews zien. Uh, binnen een dag had je dus drie quotes. Je kon dan messagen en dan kon je uiteindelijk met een van die lawyers uh, in zee gaan. En de pitch was toen de tijd van dit zijn ex-big law lawyers. Dus je krijgt uh, hele gespecialiseerde uh, juristen uh, tegen een veel beter uh, fixed fee uh, tarief. Dus daar waren we mee begonnen.
1: Ja.
2: Klinkt fantastisch. Toch? Wel ook, ja. ook een, een, een behoorlijke uitdaging, maar het klinkt fantastisch. Het
1: ja, klinkt op. mij ja. ook heel logisch, maar er ging toch iets niet goed?
0: Nee, nee de grap is um, dat het, uh, het werkte in de zin dat de klanten heel erg blij waren. De lawyers waren heel erg blij, um, maar de investeerders niet. Um, dus um, wat ik heb geleerd is dat je soms een hele goede oplossing hebt voor een probleem, maar dat het niet mogelijk is om genoeg te verdienen. Aan die oplossing om, om het een soort ja-sustainable business te maken, dus we gaven ja veel te veel uit om klanten uh, te winnen. En wij, het verdienmodel, was dat we 15 tot 20 procent commission um, verdienden, en dat is op zich prima als er heel veel repeat business um, is. En denk bij Airbnb: ja, iedereen wil naar een nieuwe plek met vakantie, uh, dus uh, de discovery value van een marketplace. Die, doet, die komt steeds op, elk jaar. Uh, maar bij een advocaat is vaker het vaker tegenovergestelde. Je dus draaien... heb je maar
1: één keer nodig.
0: Dat is ja, nieuws. en dan wil je ja. blijven.
1: Ja. 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 En dan is die klant ook via zo'n platform nog op zoek naar de laagste prijs. Dus daarmee is jouw marge weg. Of vul ik dat verkeerd in?
0: Ja, dat is ook zo. Dus uh, dat kleefde altijd een beetje aan die marketplace... dat er uh, een uh, soort race to the bottom zou kunnen ontstaan. Ja. Um, maar goed, zelfs als dat niet was gebeurd, ik denk dat het uiteindelijk te duur was om uh, zakelijke klanten uh, zo snel te winnen. Um, om, om een beetje de growth appetite um, van uh, venture capitalists bij te houden. Dus yeah. ik, had, ik had in 2020 het gevoel: kan ik nog een, uh, We hadden toen denk ik ongeveer 6 miljoen euro opgehaald tegen die tijd. En toen dacht ik: kan ik nog. Uh, een volgende ronde ophalen. En ons, uh, ja, we burnden ongeveer 125.000 pond per maand. Dus, uh, <laughs> dus ja, je hebt dan steeds meer geld nodig. Uh, en dat, dat betekent dat je een groeipercentage moet hebben... van ongeveer 20% maand op maand. En, de, en da daar kwamen we gewoon niet meer aan. Nee. Um, dus toen moest ik een hele moeilijke beslissing nemen... om uh, iets nieuws te bedenken En... Intussen ook die investeerders
1: nog tevreden houden... Of, of althans van je lijf houden. Dat lijkt me bijna te
0: zware verantwoordelijkheid. Hoe heb je die gedragen? Ik denk dat ik, dat ik oorspronkelijk de fout maakte... Uh, toen we uh, die grote Series E ophaalden in 2018... Um, ja, je, je pitcht een verhaal. Maar, uh, je dat, dat moet je met verve doen. Uh, dat verkopertje in jou. Dus dat ja, kan je goed. Ja, ja. ja. ja precies. Die, die investeerders krijgen, denk ik, 500 pitchtacks uh, per jaar te zien. Dus daar, ja, en ze maken 10 investeringen. Dus je moet er uitspringen. Dus je moet met heel veel zelfvertrouwen zeggen, dit werkt. En we gaan het nu opschalen. En we gaan hè, van uh, 1 miljoen omzet nu naar, naar 8 miljoen. En wil jij dat financieren? Als je dan zegt van, nou ja... We weten nog niet precies hoe dit allemaal gaat werken. En we, moeten, we hebben bereid zijn om nog een pivot uh, te doen. En we gaan het rustig aandoen. Ja, dan, dan spring je er niet uit. Ja, dan dus, gaan ze niet mee met je. Nee. Het risico is dat op een gegeven moment, uh, doe je die pitch zo vaak dat je het zelf uh, gaat geloven. Ja, ja, ja. En dat dus dan denk je, ja, dit, dit werkt inderdaad. En laten we het opschalen. Uh, dus ja, we zijn toen het team gaan groeien van uh, 8 naar 25 personen. Je hebt een middle management layer en als CEO ben je steeds verder weg van het, uh, het probleem. Um, je ziet wel uh, hè, in, de, in de, de cijfers aan het einde van de maand, dat gaat niet helemaal volgens plan. Uh, en tegelijkertijd zit je dus de watertrappen naar die investeerders toe van nee, hey, er zijn green shoots, uh, er komen dingen hè, down the pipeline en kan altijd, uh, maar op een gegeven moment had ik een soort stemmetje in mijn hoofd van, ja, dit, uh, dit geloof ik zelf niet meer. En toen heb ik, ja, vo volkomen open kaart gespeeld. Ik zeg tegen die investeerders, ik ben niet blij met onze growth rate en met onze unit economics. En zei, ja, wij ook niet. <laughs> ik zeg, nou, mooi. Dan zijn we wat dat betreft aligned. En toen zei ik, ja, ik denk niet dat het hè, het replacen van de head of sales of de head of marketing, hè, uh, dat dat het oplost. Ik denk dat het fundamenteler zit. Uh, dus we moeten daar een beter business model toe. Wow. En wat zeggen, wat zeggen die investeerders dan? Nou, dat is dan toch even slikken. Uh, maar aan de andere kant oh, zagen zij ook wel... dat wij niet de hoogste growth rate in hun portfolio hadden. Dus uh, ergens is het ook een beetje een relief van de CEO ziet het zelf ook in. Ja. ja.
1: En, en, ja. Dan, en hoe gaat hij het oplossen? Want dat wilden ze dan ook al even horen.
0: Ja, hoe gaat hij het oplossen? <laughs> en, <laughs> en, dat,
1: en hoe dat... deed hij dat?
0: Nou, ik wilde niet... Uh, Opnieuw dezelfde fout maken door maar iets anders te bedenken... en zeggen, ja, dit weet ik nu weer zeker. Uh, dus we gaan nu al de, het hele team hier achter zetten. Dus ik zei, ja, we moeten een, een periode van uh, onderzoek in... Uh, waar ik met vijftig uh, general counsel uh, om de tafel wil zitten. Die wil ik interviewen. En ik wil een heel breed palet uh, te horen krijgen van ze. Van waar, waar zitten ze mee? Wat zijn de problemen? Wat is... Wat gaat er mis in de juridische dienstverlening? Wat is een annoying? Uh, wat zijn voorbeelden van he, de beste uh, juridische oplossing die ze hebben gezien? En daar zou dan een beeld uit moeten ontstaan van... Nou ja, dit zijn de problem areas. En uh, kunnen we daar met onze skillset... Want dat is dat we he, en juridisch sterk zijn en uh, dat we developers hebben... iets nieuws uh, maken. Dus nou ja, daar hebben ze me toen een paar maanden tijd voor uh, gegeven... En daaruit is toen ons nieuwe businessmodel gekomen. Ik kan me voorstellen dat
2: het jaren van je leven kost zo'n heel traject. <laughs> ja, hoe, hoe, hoe deel je daarmee?
0: Um, ik denk dat ik het in het begin een stuk moeilijker vond. Omdat mijn identiteit heel erg verbonden was aan het zijn van een succesvol ondernemer. En uh, ik ben nu ja, wat, uh, wat ouder en hopelijk wat wijzer. Dus ik heb het gevoel dat het uiteindelijk allemaal niet heel veel. Ja, nou ja, het maakt heel veel uit. Maar dat er ook heel veel andere dingen zijn. die Het doesn't meer define uit... you. Ja, misschien. ik heb nu ook een kind. Um, dat, dat helpt ook. Dus ja, het is eigenlijk perspectief hebben. Um, dat een, een mensenleven veel meer is dan het, uh, het leiden van één bedrijf. Uh, dus ik denk, ja, mocht dit nou uiteindelijk niet lukken. Um, dan probeer ik het nog een keer.
1: En heb je ervan geleerd en ga je verder. Uh, dus het, het relativeert.
0: Het ja, ja,
1: je hebt leren relativeren. Uh, eh, kort, ik weet dat Marijn uh, er altijd minder kritisch <lacht> is. Ik wil het toch weten. Wat was nou plan 2 of plan B of het nieuwe Lexu?
0: Nou, Waar we kwamen, is dat wat de marketplace oploste was prijs en discovery. He, met wie uh, ga ik in zee? Maar waar klanten uiteindelijk uh, ja, of heel blij of heel ontevreden van worden is de dienstverlening zelf. Dus ik dacht, wat we ook doen, ik, ik wil dichter zitten op de echte delivery van het werk. Je wilde dus zelf een dienstverlener worden, eigenlijk. Ja, maar dan in ieder geval tech-enabled. Uh, dus we, we hebben ons toen op business-as-usual contracten gericht. Dus uh, procurement contracten, software licenses, et cetera. Dus waar, waar bedrijfsjuristen er maandelijks een paar van binnenkrijgen. Uh, we hebben juristen zelf ingehuurd als, uh, als werknemers. En toen uh, ja, zijn we begonnen met onze schermen recorden. Toen de, die lawyers dus het werk deden en um, toen gingen we dat kijken. Dus nou ja, van hè, hoe, hoe doen onze lawyers dat eigenlijk? Waar klikken ze op? Hoe vaak moeten ze wegklikken om in het playbook te kijken? Toen hebben we dus steeds meer technologie gebouwd uh, wat, wat in Microsoft Word leeft. Om dat efficiënter te doen.
1: En wat vinden de investeerders inmiddels van Lexu?
0: <laughs> nou, dit is in het Nederlands, dus ik kan, ik kan denk ik heel eerlijk zijn. Ik denk dat zij zeggen, ma. Hè? Uh, ze hebben ook eens verteld dat er een paar uh, portfolio companies zijn die nu een miljard waard zijn. Nou, dat zijn wij zeker niet. Dat is prima en... toch? Want dan verdienen ze toch geen, <laughs> of je geen medelijden met ze te hebben. Helemaal goed. Ja. Maar ja, uiteindelijk kijken ze toch uh, naar omzet. En we, Ja, we zijn er al sinds 2014. En vanwege al die verschillende paden die ik heb bewandeld. Uh, ja, zijn we niet op het niveau die sommige bedrijven die negen jaar geleden het juiste model hadden gekozen zijn. Ach, je bent er nog wel. Je, je,
2: je, je medewerkers hebben brood op, brood op de plank. En
0: uh,
2: ja, je, je ja. ziet eruit alsof het goed gaat met je.
0: Ja, <laughs> nou ja, het werkt nu een stuk beter. Dus ik denk, het meest stressvolle was voor mij die periode waar uh, het leek alsof alles werkte. We stonden in de Financial Times, in het Financieel Dagblad. Uh, iedereen schreef over ons. Wat een prachtig kantoor met 25 man, leuke socials. Maar. Ja, in mijn heart of hearts wist ik, dit werkt eigenlijk niet. En, uh, en ik ben de enige eigenlijk die hier, die dat als een probleem ziet. Ja, de head of marketing, die is gewoon bezig met leads. Uh, de developers zijn leuk dingen aan het maken. Dus um, ja, het is, het is beter denk ik om iets te doen wat wel werkt.
1: Wanneer is het, is het nou voor jou geslaagd? Is er een moment, kun je dat voorspellen al? Voor de nabije toekomst of, of een, een, een omschrijving van de situatie waarin je dan bent? Waar je zegt ja check
0: voor, voor mijn gevoel is het meer dat dat je product market fit vindt dus dat is een beetje een technische start-up term uh, die betekent je hebt een product dat iedereen heel graag wil nou ja dat is problem solution fit dat had ik de vorige keer ook iedereen wilde het graag maar het, het was niet sustainable maar dat je dat het dus ook werkt qua um, ja groeipercentages dat uh, dat alles een beetje makkelijker gaat um, en dat je de win mee hebt. Um, ik denk dat dat op die manier ondernemen uh, ook weer een andere skillset vergt. Um, he, iets opschalen naar een paar honderd man. Uh, omdat alles werkt en daar dus het, het maximale uit te halen. Um, dat, dat, dat is iets wat ik ook moet leren. Dus daar kijk ik erg naar uit. Uh, he, toen ik de vorige keer opschaalde, uh, een beetje opschaalde naar 25 personen, moest ik dat... Toch nog een beetje uh, he, de bolder uphill duwen. Uh, de rots naar boven duwen. Omdat ja, uh, het allemaal net niet goed ging. Um, dus ik kijk er erg naar uit. Uh, ik heb daarom ook het team nu wat kleiner gehouden. We zijn nu tien man. Uh, totdat alles echt uh, goed werkt. Uh, en, en, en dat we dan weer flink kunnen groeien. Uh, en ik denk als, als dat lukt. Dat dat voelt als succes.
2: Herkenbaar, Ja. Kan, volgens mij is de, het beeld wat de buitenwereld heeft over ondernemers... Is, is juist dat beeld van dat opschalen waar jij naar verlangt. Uh, en het, het, uh, dat rotsblok de heuvel opduwen... daar denkt bijna niemand aan als hij voor zichzelf begint. <laughs> dus
1: dat is uh, grappig om te horen. En als je zegt uh, honderden mensen, dan is dat ook je doel?
0: Nou... Ik denk niet meer. Ik denk toen ik begon in 2014 had ik zo'n, ja, een soort beeld van hè, een uh, tech startup... waar dan honderden mensen werkten met een pingpongtafel en heel anders dan de advocatuur. Um, dat heb ik niet meer als doel. Um, dus dus um, ik heb ook geleerd dat ik het innoveren zelf erg leuk vind en het uh, oplossen van problemen. Maar het per se managen van uh, een eindeloze reeks middelmanagers, ja, daar bleef ik minder lol aan. Um, dus... Wat dat betreft is dat niet het doel. Het is meer denk ik soms het gevolg van uh, succesvol zijn. Dat je daar dan heel veel mensen voor nodig hebt. Um, al is dat misschien met AI uh, straks ook niet meer waar. Um, we hebben nu al voorbeelden binnen de business. Waar ik dus in de vorige incarnatie van Lexu uh, een team van zeven man verhad. En dat dat nu eigenlijk niet, uh, niet meer nodig is. Niet per se vanwege AI. Maar om, door het gewoon net op een andere manier aan te pakken.
1: Ja, dus je... Nou ja, de, de, daarmee kan je de toekomst ook echt niet voorspellen, zeg je eigenlijk. Of, ja, dat is logisch.
0: Nee, dat is vaak. Ik, word vaak, ik word vaak gevraagd om een, uh, ja, een forecast in te, in te leveren van de komende vijf jaar. Ja, en ik weet wat ik daarin stop. Uh, <laughs> dat de kans dat ik precies heb bedacht zoals het zal worden, uh, eigenlijk nul is.
1: Ja, nee, dus dus jouw, jouw ideeën over die, die legal tech... Die, ja, die juridische markt en, en dan vooral de technische kant daarvan. Uh, kun, kun je daar wel iets over zeggen dan? Of zeg je van, nou, dit is echt een black ja, box? Daar, daar
0: heb je vast wel een idee over. Kan ja, daar, daar heb ik zeker een idee over. Ik, ik denk de vorige lichting legal tech companies, die uh, waaronder ook Lexu... Uh, die hebben eigenlijk niet ingeleverd op de uh, op promise. Hè, dus uh, er kwam best wel veel geld in de markt in 2015, 16, 17... En uh, iedereen dacht, dit is de nieuwe fintech. En ja, er is eigenlijk niet heel veel van overgebleven. En ik denk dat wat dat betreft de juridische markt gewoon anders werkt. Um, hè, het, het Namelijk. Het duurt langer. Nou, het is, het is moeilijker uh, uh, te verkopen. Uh, hè, want ze zijn voorzichtiger. Juristen die uh, letten toch een beetje op van, nou, hoe kan het allemaal misgaan? Uh, die, zijn ook, die hebben ook minder commerciële targets. Als je iets kan verkopen aan iemand... waardoor ze meer verdienen... Um, en als dat is waar ze op afgerekend worden... is het ook weer makkelijker. Um, dus bij juristen... die kijken vaak toch van... Uh, hè, mijn taak is een soort uh, risicomanagement. En er zijn natuurlijk heel veel andere taken... die erbij horen, maar dat is één van de taken... als jurist. En hoe gaat deze tool me daarmee helpen? En uh, het is toch altijd veiliger als ik het zelf doe. Of als ik Precies, zelf een ja. uh, advocaat inhuur... Dus heel veel technologie zegt, nou ja, maar we kunnen het bijna net zo goed. En dan zeggen ze, ja, maar dat is niet goed genoeg. Dus daarom hebben wij, hebben wij nu meer succes met een product maken, waar, die de jurist kan gebruiken om de kwaliteit te verhogen. Dus als je uh, alles uh, goed uitschrijft van, nou, dit is hoe we deze clausule uitleggen, dit is hoe we dat uitleggen, nou, dan kan een junior jurist een hogere kwaliteit afleveren. Dus die pitch is iets makkelijker. Met AI is het op dit moment uh, minder veilig, dan een jurist zelf inhuren. Nou, over vier jaar is dat misschien anders. Uh, dus ik denk dat is een soort hurdle uh, die genomen moet worden. Eerst technisch en vervolgens uh, qua gevoel. Uh, hè? Dus denkt de gemiddelde jurist heeft die ervaring... dat ze de technologie kunnen vertrouwen... En ik denk dus dat de eerste uh, groep solutions een soort human in the loop solutions zullen zijn. Dus he, AI tooling die, de, uh, die niet de, uh, door de business gebruikt wordt om juridisch werk te doen, maar die door de juristen zelf gebruikt worden om werk te doen. En dan denk ik ja, de in lawyers, de bedrijfsjuristen is een hele logische doelgroep, want die, die willen heel erg graag efficiënt zijn. De grote advocatenkantoren, denk ik, die, die, die ontkomen er niet aan om het ook te proberen. Maar ja, als die hun businessmodel zouden aanpassen. Um, dus ik denk dat... Vaak geven ze capped fees. En dan denk ik, ja, je moet het fixed fees maken. Want uh, vergeet nou gewoon die uren. Want dan, um, dan wordt het leuk. Hè? Dan kan nou, je... Als je een fixed fee uh, uh,
2: biedt, dan kun je het efficiëntievoordeel... Uh voor je laten werken, dan, dan is dat het voordeel... wat in jouw zak terechtkomt. Terwijl als je een cap fee uh, toepast... en je haalt allerlei efficiëntievoordelen... dan komen die ten goede alleen maar aan de klant. En dat is voor de meeste partnerships niet
1: goed nieuws. Nee, ik snap hem. En, en natuurlijk wordt er al lang gezegd... gaan we met fixed fees werken... maar de, de, uh, de truc van goede techniek gebruiken... is dat je dan een fee kunt beloven... wat je ook waar kunt maken, want die techniek doet het voor je...
0: Ja, en, en wellicht dus veel meer marge hebben. Ja. Zie
2: je al voorbeelden van, van partijen die, die deze weg wel in geslagen zijn, Daniel?
0: Nou, qua advocatenkantoren uh, niet. Ik weet dat er heel veel advocatenkantoren zijn die vaak gedwongen worden om een fix fee te bieden. Maar niet die een hele cultuurverandering zijn ondergaan om dat dus echt uit te roeien. Uh, want je, je moet dan heel veel data hebben om accurate fix fees te kwoteren. Ja, die grote kantoren hebben die data toch? Ja, en je hebt ook wel hè, bedrijven zoals Kloktenmeiser in Nederland die uh, ja, daar meer inzicht in wil geven. Maar je moet het echt willen, want het is natuurlijk ook een enorme cultuurverandering. Dus um, ik, ik denk dat dat bij, bij dus de smartculturen... Maar ze zijn dus... ook
1: al met AI bezig. Hè? Dus ze, ze, ze zijn wat eigenlijk die techniek aan het incorporeren. Harvey bij Eno en nou, noem maar op, dus het gebeurt wel. Het komt eraan, het kan niet anders.
2: Ah, misschien zijn het de challengers wel die de verandering gaan brengen. En niet uh, de, de grote spelers.
1: Um, maar Daniel, nog even naar uh, jouw, jouw online presence. Uh, ik, ik ga ook Engels praten ervan. Uh, um, je bent constant online, lijkt het wel. Je, 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 zegt, je hebt ook een kind, dus je bent niet altijd met je werk bezig. Maar wat is jouw geheim? Want je bent er echt veel, hè? Je schrijft veel, ja, je...
0: Het... Het, 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 uh, dat is een voorbeeld van waar, waar we dus. Uh, vroeger had ik uh, zeven business development mensen, drie marketing mensen. En um, het gevoel wat ik kreeg is: we, we, we hadden toen heel veel e-mails die we gewoon verstuurden. Hè? Honderden e-mails honderden e naar bedrijfsjuristen per maand. Uh, je zou het een beetje spamachtig kunnen noemen. Uh, maar het werkte. Hè? Uiteindelijk krijg je daar meetings uit. Uh, maar ja, hè? je. je, je Compete met iedereen in de inbox. Um, toen dacht ik, nou ja, wat, wat vinden bedrijfsjuristen nou eigenlijk interessant? En nou ja, dat waren niet die e-mails, uh, maar het, het waren eigenlijk technieken om hun werk beter te kunnen doen. En toen dacht ik, ja, wij innoveren best wel veel, we proberen heel veel dingen, sommige dingen werken, uh, andere dingen niet. En als ik daarover schrijf, ja, dat vinden mensen erg interessant. Dus toen dacht ik, als ik nou... Een, een mailinglist start. Waar ik gewoon elke week een post schrijf. Uh, met dit heb ik geleerd. En dit werkt of dit werkt niet. Uh, met allerlei schema's en de, diagrammetjes. Uh, laat ik dat eens proberen. Het, het was een slow start. Dus de eerste zes maanden. Ja, had ik misschien vijftig mensen die dat uh, lazen. Uh, ook op LinkedIn niet veel. Maar op een gegeven moment. Ja, uh, begon het flink toe te nemen. En nu halen we daar dus veel meer meetings uit. Uh, dan uit die acht personen. Uh, dus is eigenlijk ja een hele goede manier voor ons om uh, te marketen. Uh, en je doet het zelf. Ik doe het zelf. Ja, dus ik schrijf ik, ik elke week schrijf ik denk ik drie uur aan een uh, aan een post en uh, vind ik ook leuk overigens. Um, en uh, en en dat is het dan. Um, dus op zich is het uh, good value for money. En, en uh, dat leidt tot hoeveel meer
1: uh, views nu? Want je zegt de eerste keer vijftig, maar noem eens even een getal... dat we een beetje weten wat je... Wat je...
0: Nou, mijn meest succesvolle post, die had uh, 600.000 views op LinkedIn. Um,
1: maar dus toen stond je, stond je uh, met ontbloot bovenlijf te dansen. <laughs> wat heb je gedaan?
0: <laughs> nou, die ging erover. Uh, volgens mij was de headline... Uh, how I wasted $5 million of uh, venture capital uh, chasing the wrong business model. <laughs>
1: Wauw, ja, dat is ook wel een hele stoere, ja. Wauw, 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 wow, wow. uh, 600.000, dat zijn mooie getallen. Um, en toch, het klinkt exciting, het klinkt spannend, het is mooi wat je doet. Uh, uh, denk je niet, soms in het donker in je bedje was ik maar bij de brouw gebleven, advocaat, was ik nu partner geweest bij een groot kantoor? Nou, ik... Uh, Eerlijk? Ik...
0: ik ik moet er wel eens over nadenken, omdat uh, mijn intake... Hè, ik was in 2008 begonnen. Die, die zijn inderdaad nu partner. Dus uh, de, ja. de, hè, toen ik wegging, was, was die afweging er niet. En nu ja, is het er een heel duidelijk uh, pad dat ik kan zien... van, nou ja, daar, daar had ik ook kunnen zitten. Uh, maar ik denk dat ik uh, dat, dat gewoon niet kan. Uh, ik, ik, ik denk niet dat ik hireable ben uh, meer. Uh, ik ben het te gewend, denk ik, om... Uh, mijn eigen ding te doen. En om, als ik iets wil veranderen, dat ik dat gewoon kan doen. Dat ik dus niet weet, kan ik nog op die manier... met een grote partnership samenwerken. En uh, ja, elke dag uh, voor klanten uren schrijven, zeg maar. En ik weet dat partners veel meer doen, hoor. Uh, dus, uh, maar ja, ik denk dat ik gewoon qua persoonlijkheid... niet, uh, niet daarvoor geschikt ben. Uh, misschien nu niet meer, maar
2: uh, ik, kan me, ik kan me best voorstellen... dat als je een beetje verkoper bent en je ja. bent ook een, een goede jurist... dan ben je natuurlijk prima partnermateriaal.
0: Ja, ja, maar ik weet niet of ik het leuk genoeg zou vinden. Um, dus uh, ik, ik vond het eigenlijk het leukst bij de Brouw... als ik dan een nieuwe soort deal mocht doen. En dat ik dus weer die leerkurve in, in moest. En toen kwam... Ja, op een gegeven moment ben je senior genoeg... dat je dezelfde soort deal weer opnieuw moet doen. En toen dacht ik... Oh, maar, ja, maar deze snap ik al. En toen zei ze... Ja, dat, 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 dat is een beetje het idee... Um, dus daar toen dacht ik... als ik dat nog tientallen jaren zou doen... dan op een gegeven moment heb je al bijna alles gezien. Um, ja.
1: Dat is niet jouw ding?
0: Nee. nee. nee
1: duidelijk. Um, terugkijkend op de afgelopen... negen jaar leren uh, en ontwikkelen. Um, even de factor geluk... in waar je nu bent. Hoeveel geluk zit er, ja, zit er achter En misschien ook wel hoeveel hard werken?
0: Ik denk dat... Um, geluk altijd heel erg meespeelt. Dus toen ik in 2018 die ronde op had gehaald... hadden we een paar sheets, maar niet heel veel termsheets. Dus stel dat die ene partner van dat fonds met vakantie was... ja, dan was het gewoon niet... Dus er zijn altijd van die momenten aan te wijzen... van als het toen niet goed was gegaan, waren we niet meer geweest. Wat ik wel geloof, is dat het mogelijk is om... De oppervlakte van geluk. de surface area of luck. Dus hoe he, uh, kan je gelukkig worden. Of uh, kan je lucky, uh, lucky worden. Kun je het kan je wel beïnvloeden. Ja, ja, of je het dus kunt afdwingen. Ja, ja dus je kan, je kan heel veel dingen doen. Om te zorgen dat je. Je uh, kan get lucky. Um, dus, dus ik denk dat dat wel meespeelt. En ik denk als je gewoon binnen blijft. En thuis blijft. Dan uh, gebeurt er dit. Vijf
1: miljoen. verbrand. Ja, daar blijf ik even op brangen. sorry. Doe jij dat wel Vijf miljoen. Vijf miljoen. Nee, ja,
2: ik ben, uh, ik ben meer van een beetje, een beetje itereren. Dat heb ik tegenwoordig geleerd, dat heet zo. Maar een beetje pielen, een beetje sleutelen... en dan langzaam een beetje beter en dan nog een beetje beter. Nee, ik ben uh, wat dat betreft uh, niet van de grote getallen.
1: <laughs> dat, uh, ik vond het wel gaaf dat hij het wilde vertellen. Hij heeft het natuurlijk ook op, uh, op LinkedIn al verteld. Maar uh, ook gewoon mooi om te horen. Gewoon een eerlijk verhaal. Ondernemen is ook niet alles, maar stiekem doet hij het natuurlijk al wel negen jaar... Ik, ik vind ja, het, het leerzaam lacht. ook. Heel leuk.
2: En met, een, en met een glimlach. Ook al moet hij echt een taaie tijd
1: hebben gehad. Dat kan niet anders. Ja, leuk. Daniel van Binsberg op Lexo. Volg hem ook op LinkedIn. Dat, ja, dat, zeker. Is, zeker doe Heel
2: interessant. Hij, hij deelt mooie, goede content.
1: dank voor het luisteren naar Meestelijke Gesprekken. We hebben meer van dit soort leuke gesprekken gevoerd... de afgelopen seizoen eh, met Legal Tech-ondernemers in Nederland. Je kunt ze luisteren op Spotify... Apple Podcast. En we zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat ons even weten wat je van de afleveringen van Meestelijke Gesprekken vindt. In de show notes staat het mailadres. Een like of veel sterren waarderen we natuurlijk helemaal in de podcast apps.